0: Jestliže ten kněz šel tou cestou, viděl ho a obloukěm se mu vyhnul, a jestliže ten levita sice udělal nějaký krok navíc, přišel k tomu místu, viděl, co se děje a stejně se mu vyhnul, tak tady samařan, tam o něm není, že šel tou cestou, není tam řečeno, že přišel k tomu místu, ale o něm řečeno, přišel na své cestě k Němu. Přišel na své cestě k Němu. A právě proto, že přišel na své cestě k Němu, tak to viděl ho, má úplně nový rozměr. Bylo Doslova pohnuli se jeho vnitřnosti. Samozřečně to slovíčko pro soucit je odvozené od slova vnitřnosti, z plankna, pohnuli se jeho vnitřnosti. Ale ve smyslu spoluutrpení, necháme se zasáhnout utrpením druhých. A to je ta novota, to je ta novinka u toho samaritána, tam to začalo. A tak se nechme doprovázet teď v čerbě papeže, tady těmi třemi body. Přišel, na své cestě k němu. Já to od konce. K němu. Ten důraz na velmi osobní vnímání toho člověka. Jo? Ten za něj není nějaký problém, on je nějaké ty. Nějaká osoba. Jedinečný člověk. A je ta třetí kapitola se hodně zabývá, principy našeho jednání, našeho milosrdného jednání, odborně bychom řekli principy sociální nauky, nauky církve, tak jeden, vlastně první z těchto principů je, že člověk je osobou, která má nekonečnou důstojnost. Člověk je jedinec, osoba, který jakožto osoba, nezávisle na čemkoliv dalším, má nekonečnou důstojnost. Přišel na své cestě k němu. A když tam to téma osoby a důstojnosti osoby rozvíjí ve 106. Mateřsky, kde říká sociální přátelství a univerzální bratrství, to je ta šířka, volá nutně a vždycky a za všech okolností po uznání hodnoty každé lidské osoby. To je to zakořenění sociální nauky církve v jednotlivé každé lidské osobě, v konkrétní tváři. Proto sociální nauka církve, ani to, co říká papež Frančíšek, není nějaký bezbřehý kolektivismus, jaká masovka, nějaký populismus, nebo socialismus, nebo komunismus, který vidí prvotně ten, ten dav. Čas ztrácí, že to je konkrétní jednotlivou osobu. Jádrem tohoto přístupu je, že každá jednotlivá osoba má nekonečnou cenu Boží Božích očích a nás učí, abychom to, aby to bylo i v našich očích. On to rozvíjí ve 107. ještě. Každý člověk má právo žít důstojně a plně se rozvíjet. Toto základní právo nesmí být upíráno v žádné zemi. Toto právo má každý člověk i tehdy, když je neproduktivní, nebo když se narodil, co mezi nimi, nebo jimi byl postižen během života. Nezbavuje ho to důstojnosti lidské osoby, protože ještě se nenarodil, nebo že už nic nemůže, nebo že skrze nějakou nemoc nebo neštěstí nic nemůže dělat, protože má nějaký. Nic toho nezbavuje důstojnosti lidské osoby. Na jiných místech papež ukáže, že ani mravní vnitřní sežranost ani řík, jeho vlastní hřích, ho nezbavuje nekonečné důstojnosti lidské osoby. To v té kapitole, na tam potom někde narazíte, o trestu smrti. Na tom je postavena nepřijatelnost trestu smrti pro církev. Že každý člověk, i ten největší řečník, i ten největší zločinec, má v sobě nekonečnou důstojnost lidské osoby. Tak to je to první. Přišel k němu. Přišel na své cestě k němu. Konkrétně se mu podíval do očí. Viděl jeho tvář. Ve 111. tam papež říká: Lidská osoba se svými nesizitelnými právy je svou přirozeností otevřena v stahu. Jo, A tady už je krok dál. To, co teď z toho vyplyne, se narušuje ten extrém, který je na druhé straně k tomu kolektivismu, který jsem kritizoval. A to je extrémní individualismus. Když jsem teď to zdrozněl osobu, tak mě by říct, jo, to jsi náš, jo, to si náš, náš externích liberálů, který dáváme důraz, že ta nejvyšší hodnota je lidská svoboda, svoboda lidského individua. A to tady skoro jako nic jiného neexistuje. Ale papič říká a vůbec Křesťanská antropologie pojití člověka říká, že lidská osoba je ve své přirozenosti otevřena vztahu. Jo? Je vztahová, nemůže jinak, než být vztahová. K tomu tím ještě za chvilku skončíme. Z toho důvodu je třeba dávat pozor na to, abychom neupadli do určitých omylů, které mohou vznikat z nepochopení pojmu lidských práv a jeho zneužívání. Dnes existuje tendence ke stále rozsáhlejšímu vymáhání individuálních práv. Jsem pokušení říci individualistický, říká papež. Tento důraz představuje pojetí lidské osoby jakoby oddělené od všech ostatních sociálních a antropologických, čili člověčenských, souvislostí. Jako kdyby osoba byla monáda, ostrov, samostatná jednotka, nezávislá na druhých, bez zájmu o druhé. Jestliže práva každého jedince nejsou harmonicky podřízená většímu dobru, budou nakonec považována za neomezená a stanou se zdrojem konfliktů a násilí. A z toho papež rozvíjí a celá naukací lidové rozvíjí pojem, další princip, společné dobro. Obecné dobro. Lidské společenství má jako úkol rozvíjet společné dobro. Nenom ne dobro lidské osoby, ale dobro společné, společenské, komunitní. Když řekneme společné, společenské, komunitní, tak takový dítě jak straní liberálové řekneme, jo to jsou ty komunisti, jo, papež je komunista, běžné komunista, a neomarxista. A jakákoliv jakýkoliv zmínka tady o těch hodnotách, tak tady u těch, do konzervativních lidí, jako vyskočí tam čerdíček a důkali, jo, říká, ojo, ti A když nadávají takové papeži, tak těm svých budou takhle nadávat třeba pět nebo na někome všem. Obecné dobro. Chcete, si o tom kapitolky 112, 13, 14, 15. Mluví o solidaritě ve 114, jako sociálním postoji a zodpovědnosti těch, kdo jsou odpovědní, za vzdělání a výchovu. Solidarité roste zevnitř, to nemůže být přikázáno, nemůže být jenom vymáháno zákony. Roste zevnitř z výchovy a ze vzdělanosti. Je tam hezká spojitost mezi solidaritou a spolehlivostí. Jo, solidární, solidus, spolehlivé. Jo, v latině je tam ta propojita. Jestli je někdo solidární, tak tím taky vytváří určitou spolehlivost společnosti společnost, která je spolehlivá, pevná, na vnitřní vazby, které se hned nerozpadnou do nějakých konfliktů mezi individuálními svobodami. A pak tento důraz potom vrcholí vlastně ve 118 a dále až do konce celé kapitole k tématu sociální funkce soukromého vlastnictví. A tam už pravicový liberál nebo neoliberál vyskočí a řekne: Jo, to už je opravdu moc. Jestliže soukromě vlastnictví není poslední a nedotknutelnou hodnotou, jakože není říká papež. A nejenom papež to říká celá, na otacích celá tak kde potom jsme? Jo, co nám to tady jako rozpadne, v soukromě vlastnictví nebylo nedotknutelné? Zase je to velik, veliké téma. Pročtěte si to pečlivě. Já jenom tady budu citovat jako příklad ty otce, které cituje i papež. Jan Zlatoustý. Nezdílet naše bohatství s chudými. Znamená okrádat je a připravovat je o obživu. No tady už cítíte, že to, to sdílení našeho bohatství s druhými není už chápáno jenom jako nějaká dobročinnost. Dobrovolná dobročinnost, blahoskloná dobročinnost. Je už chápana jako povinnost. Jako spravedlnost. Něco, co je poslaveno na spravedlnosti, ne na, na dobročinnosti. Jak se mi zlíbí. A nebo z veliký, když něco rozdělujeme potřebným, nedáváme jim to, co je naše, ale vracíme jim to, co patří jim? Já tady potom už to plyne, že právo na soukromé vlastnictví je vždy a musí být vždy ve funkci služby obecnému dobru. A jak vidíme teď na, na konec, Ono není v konfliktu mezi tím principem osoby a obecného dobra. Jestli je vidíme osobu jako něco zvláštního, samostatného, tak když zdůrazím obecné dobro a dokonce mi někdo řekne, že to, co mě patří, vlastně patří všem. Tam najednou si říká papiš, že vlastně ti, kteří mají nějaký majetek, tak vlastně nejsou jeho vlastníci, ale správci. No, my jsme správci Božího stvoření, které bylo darováno všem. Ale zase ne tak komunisticky, že to můžeme rozdělit jak chceme. To není tak jednoduché. Ale ten princip je, že jsme správci božích darů. A jestliže pochopíme osobu, lidskou osobu jako někoho, kdo se může rozvíjet na své cestě a teď jsme už uprostřed. Jestliže, teď jsme se zastavili u toho přišel k němu, přešel ze svého sociálního statutu do toho chudého prostředí, do toho nebezpečného, do toho rizikového prostředí. On překročil veškeré hranice. On propojil tyto dva světy. On byl solidární. On začal vidět společné dobro. On vnímá, že to, co mu patří, mu vlastně nepatří, ale dává ho to tomu zbytému. Takže jsme viděli, že on přišel k němu, teda osoba, to, že vůbec vyšel a přišel, překročil hranice svého světa, to je ta solidarita, solidárnost společné vlastnictví. A teď mezi tím to spouje na své cestě. A to je vrchol toho, co jsem vyčetal z té kapitoly. Já jsem to objevil ještě teprve nedávno. A došlo mi, že vlastně teprve, když se vracíme takhle zezadu až k počátku té kapitoly, k prvním odstavcům té kapitoly, tak tam je klíč k tomu všemu. Tam je klíč, který nám pomůže propojit Toto pro mnohé politiky nepropojitelné, solidárno a osobní svobodu. A to je číslo 87 až 95. To je začátek té kapitoly. To je 95. Láska nás také pobízí k univerzálnímu společenství. Nikdo nemůže zrát nebo dosáhnout naplnění, jestliže se straní druhý. Láska svou povahou volá k růstu v otevřenosti a ve schopnosti přijímat druhé v nikdy nekončícím dobrodružství, jež každou periférii, každý okraj života směřuje k plnému uvědomění si vzájemné sounáležitosti. Že Ježíš nám řekl, by všichni jste bratři. Lidi. O co mi jde? Na své cestě, ta moje cesta, ta naše cesta, ta přirozená cesta každé lidské osoby je cestou otevřenosti, překračování a vycházení ven k druhým. Tím jsme naplnou osobou. Bez toho nejsme osobou, bez toho nejsme člověkem, bez toho neprožijeme naplnění, neprožijeme štěstí, neprožijeme radost. Jestli se izolujeme, tak umíráme, říká papež na jiném městě. A to je ta radostná zvěst v kapitoly. Solidarita s druhými není, Jenom dobročinnost, ale není to ani jenom povinnost na základě spravedlnosti. Solidarita s druhými, otevřenost vůči druhým, překračování hranic vlastního ega a vycházení vstříc každému kolem nás je hlubokou podstatou našeho lidství, kterou, když rozvíjíme, tak jsme šťastní. Tak takovým velký, ohlokem se dostáváme k tomu, že od naší blahoskolnosti, že z hůry někomu pomáháme, přes naší povinnosti, na té spravedlnosti uznáme, že to je taky jeho, jsme došli k tomu, že nám dojde, že to je vlastně taky pro nás, když někomu vycházíme střínic. Že to je vlastně sobecký, když někomu pomáháme. Tím jsme šťastní, V louhce se tím naplňujeme své vlastní poslání a povolání člověka, čili své vlastní štěstí, přestože to bolí, přestože to přenáší potíže, a přestože to někdy v našem srdci dře, ale právě proto, že naše srdce tak uzavřené, tak to dře a bolí to. A proto tohle překračování hranic je tak blahodárné a nakonec vede k hlubokému štěstí. A už to vyjadřuje úplně v prvním odstavci, kterým skončím, jak se tam naplněje toto na své cestě. Takže to není nějaká jiná cesta, nějaká povinná cesta, nějaká cesta, kterou si on teď nějak vymyslel, protože je nějakou povinnost ze svého náboženství. Je to jeho cesta, jeho cesta zrání. A pak ještě tomu říká, lidé jsou tak stvoření, že nemohou žít, rozvíjet se a dojít naplnění jinak, než jen v opravdovém darování sebe samého. V si to je druhý vatikanský konce, to si patěž nevymyslel. Nemůžeme žít jinak, nemůžeme se rozvíjet jinak, nemůžeme dojít k naplnění svého štěstí jinak, než v darování sami sebe druhému. Také nemohou úplně poznat sami sebe jinak, než setkávání se s jinými lidmi. Takže naplnění, poznání sami sebe, se sebou komunikují doopravdy jenom natolik, nakolik komunikují s druhými. Proto nikdo nemůže zakoušet pravou hodnotu života bez vztahu s druhými, aniž miluje skutečné tváře. A to je složeno. Propojuje ta konkrétní tvář, ta konkrétní osoba, ta nekonečná důstojnost toho zbytého ležícího za okrajem cesty, mě motivuje, vede, zve, abych překročil své hranice, abych překonal svou uzavřenost, svůj strach, abych se sdílel o to, co mám, aby mu to dal k dispozici. A tímto praktickým pohledem do jeho tváře, ošetřováním jeho ran, prožívám své vlastní naplnění, prožívám obecné dobro. Zase vám do této společnosti něco, po čem tak toužíme. A co si nevydobíme z zvolením těch nejlepších a nej, nejefektivnějších politiků? Tak dobře, když zvolíme ty, kteří to aspoň trošku takhle myslí, jako o tom teďto mluvíme. Ale když my to nebudeme žít, tak ta volba je naprůj. Když my nebudeme tvořit v základu v těch nejkročnějších vztazích to, o čem tak to uvažujeme, tak se v tom parlamentu můžou uhlasovat a se to bude k něčím. A to je ta hrdostná že když se nám nepodaří zvolit ty nejlepší, když tam třeba ty ani nebudou, tak můžeme dělat hrozně moc tím, že my toto budeme žít v našich vlastních vztazích. Ježíš, jdi a jednej také tak.
1: Je tak. A pozdvihuj klesající, jdi a pozbuzuj znavené, jdi a posiluj umlévající, a potěšuj opuštěné, k tomu tě posílá to.